0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 c r e o l o g y 我是立泰。嗯，今天大家从标题上就可以看到，我今天要来跟大家讨论的就是婚姻平权还有同志运动。可能有些朋友会有点疑惑，因为其实虽然台湾的同志运动大概从90年代开始。那一路上，在很多不同的面向争取同志权益，但是对于大多数人来说，同志运动这四个字真正进入自己的视野里，可能最大的原因就是婚姻平权。而自从同性婚姻在2019年正式在台湾合法化之后呢，可能很多人就会觉得，诶，那同志运动是不是就已经结束了？我们已经完成了我们远大的目标了。那所以，接下来同志运动还有什么事情要做吗？事实上呢，关心同志运动的朋友，或者是如果你是我们节目的忠实听众的话，你可能就会知道，其实，在同运这条路上，我们还有很多议题值得关注。所以呢，我今天非常的荣幸，我动用了一点点个人的关系，请到了一位重量级的嘉宾。对我今天的来宾，就是很多人心目中台湾同志运动的女神，然后彩虹平权大平台的执行长，也是我自己的好朋友心杰。Hello， 心杰。
1: Hello，Hello， hello, 各位听众朋友，大家好，我是心杰。其实我跟 V t 太认识非常非常久，
0: 对，今年满二十年。
1: 对对对，我们是大学同班同学，<笑>而且我人生如果没有 V 太，我没有办法大学毕业。我考试都是靠他的笔记，<笑>他笔记真的非常精美，我觉得那造福很多同学。所以我有我在台湾同志
0: 运动上其实出了很重要的一份力量。<笑>没错，就是
1: 让我可以大学毕业。我觉得我做事毕业也是因为 V 太太。反正我人生可以拿到学位都是因为他，
0: 这、就是 V 泰对于台湾同志运动不为人知的贡献，就在这
1: 里。<笑>没错，没錯真的真的，因为我出国念书的时候英文还很烂，如果没有 V 太太，我的英文论文也写不出来。就是这样子，所以大家要那个对 V 泰好一个。<笑>
0: <笑>好，嗯，其实我觉得，对我们大多数的听众来说，新杰的名字应该都已经非常的耳熟能详。然后，彩虹平权大平台也是一个大家还蛮熟悉的组织。不过，我们还是要做一点点简单的背景介绍。嗯、彩虹平权大平台的前身是婚姻平权大平台。那大平台是在二零一七年的时候，由好几个组织一起成立的，包括台湾同志咨询热线、台湾同志家庭权益促进会、妇女新知基金会、台湾同志人权法案游说联盟、嘎嘎乌拉拉等组织共同成立的。嗯，那他们当时的工作当然就是推动婚姻平权，而在同性婚姻合法化之后呢？婚姻平权大平台就在二零二零年的时候正式立案，然后改名为现在的彩虹平权大平台。那新杰本人呢，就从过去是召集人的身份，现在变成了大平台的执行长。对，所以今天第一个问题就是想要请新杰跟我们说一下，目前就是我们可以说是所谓的后婚权时代，彩虹平权大平台这个组织目前。对自己的定位是什么，或者是说我们在同志平权运动上扮演着什么样的角
1: 色？哦，我跟你说，扮演很重要角色，<笑>自己讲，<笑><笑>没有，因为。呃，我自己做同志运动很多年嘛，我十八。其实我们认识的时候，我就已经，我那时候应该就已经在热线当职工。是的，对，然后就一直都在热线当职工，后来在热线做全职的工作人员。那其实台湾同志运动过去真的比较呃少琢磨的一块，是有系统性的在政策上来做游说或是推动法案。那过去台湾的其实不是只有同志运动，社会运动的。呃，立法模式其实是这样的，就是可能会有一两个友好的委员，那有一些的社会运动的团体，嗯、不管他是做环境、做人权啊，哈，做做什么任何的议题，他其实大概会把自己把法案写好，他就交给这个委员。那、嗯、呃，接下来在立法院里面会发生什么事情，在这个当时的执政党或是在在野党会发生什么事情，这个就不是这个社运团体能够。呃，了解或是参与太多的，对，所以有的时候这个法案被卡住，其实会取决于这个委员在他的党，或者是,是他的政治实力到底有多少。嗯。这样子，对，那呃，我想，因为在婚权的这个过程当中，嗯，同志团体累积了，尤其是大平台承接了不同团体的这个工作的期待跟能量，就我们花了蛮多的力气去建立一个蛮创新，算创新吗？应该在台湾算比较创新的这种游说政策游说的模式，这样子，对，嗯，那所以讲简单来说，就是我们跟所有委员都会维持某种关系。那就是呃，我们当然有友好的跟不熟的，甚至当然也有反对我们的呃立委或是议员这样子。但是我们推动一个法案，那个掌控权比较是掌握在团体手上。但是我们是跟委员合作，但是我们同时也会跟不同的委员去做游说，或者是呃去跟他们解释说，诶、欸，为什么我们要推这个法案？会开始这个工作模式，其实是因为。在婚权推动的过程当中，你大概不是一两个、两三个友友好的这个委员，你就可以把这个案子推动过去嘛？嗯、他就是牵涉牵涉到大量的不同的人，然后大量不同的。意见，所以呃，我们也是从其他国家的推法经验当中学习，然后也因为可能我自己选举过，然后我们几个团队的同事其实都，我们团队里面的同事大部分都有过政治工作经验，或者是他们对政治工作有兴趣，所以就呃，从婚权运动当中学习到了这个模式，这样子对，所以我觉得大平台在现在台湾同住运动里面，所谓性别运动吧的一个角色，它其实是。呃，我们是一个主动性推法并且做游说的团体，嗯嗯所以我们关注的比较多是政策的呃研究，然后写法案跟怎么样去把这个法案推过。但是因为推过法案，大家有经历过那个推一起推动婚权的过程，大概也知道他推动法案不是只是立委说 OK， 他常常就会说哦要看民意呀、啊，吼要看、嗯、诶社会氛围啊，要看什么呃现在合不合适啊，对，所以等于说对于做政治局势的研究，还有对于这个呃社会教育要怎么样去推动。民众可以往我们期待的这个呃方向去移动，这个大概都是我们现在主要的工作内容。那我们也有一块工作是做这种呃，算是研究调查，嗯、<哼>然后就是根据台湾社会的现状来做呃，我们了解台湾社会的研究调查，所以会比较偏向直化、量化都有在做。我们会做焦点团体，然后我们也会做量化研究，然后来去分析现在台湾社会的状况。那这几个大概是。呃，我觉得是大品台现在比较特有的一个一个模式吧，嗯、<哼>然后比较是 e v i d e n c e base d 的这些呃资料，我们拿这些资料来去做一个法案的游说，大概是这样。嗯、<哼>所以呃，虽然说刚,刚 Lita 有提到那个后同婚时代，大家以为我们已经平权，每次在国跟外国人说什么啊,啊 marriage equality no 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 equality <笑>没有 equality。现在还有非常多很麻烦的事情，光是。伴侣之间都很麻烦，嗯，然后更不用说还有其他议题，比如说跟跨性别有关啊，或者是说，嗯、<哼>呃，就是同志青少年啊、老年同志等等，其实还是还是蛮蛮蛮,蛮多事情需要做的。嗯,嗯哼
0: ，好，刚刚心姐讲到，就是大平台现在的主要的工作项目之一就是法案的推动嘛，那这个我们待会可以再多讨论一点。我们先回来看婚姻平权这件事情。刚刚欣杰也讲了，就是都要去跟呃外国的朋友解释说，虽然我们叫做 marriage equality， 但是其实还没有真正的 equality， 因为相信大家都知道，当时因为2018年的反同工投的结果，让我们没有办法用修改民法的方式通过同性婚姻，而是修订了同婚的专法。那尽管在专法里面。同婚的要件啊，跟大多数的权利义务其实都准用民法，可是还是有一些差异。然后同性伴侣还是没有办法跟异性伴侣有相等的权益。嗯，这其中包括大家比较常听到的一个是跨国婚姻嘛，另外一个就是共同收养。嗯，嗯是。每次讨论到这些的时候，就会有一小部分的反对声音，是说啊，都已经让你结婚了。你为什么还要要求这么多？就是不能共同收养又怎么样？嗯、所以对于同性伴侣来说，为什么争取这些权益是很重要的
1: ？因为一般的异性恋的情侣，或是不管是夫妻呀、啊、伴侣，他们没有遭受到法律权益上的。侵害或落差的时候，他其实不会意识到有这些法律造成什么样的意义嘛？哈、嗯嗯，我觉得在疫情的时候，对于跨国这个议题，其实异性恋的情侣或夫妻，他们都开始意识到说，哦，原来不能团聚会有这么大的影响，或是你想要跟这个人见面却没有办法，你们被国界隔绝了。这个其实可能现在大家比较能够 relate， 就是可以去想象说，哦，真的有很多这样的状况。那过去可能可以用国际婚姻来解决的东西，现在甚至是也没有办法，因为、嗯。我们知道有些异性恋也是结婚了，但其实还是有一些申请呃入境啊，或是申请。签证在台湾政府这边遇到一些状况嘛？那跨国的呃夫妇或妻妻其实就是这样，他们也没有办法结婚，所以就没办法团聚。那我们现在呃大平台主要在推动的一个议题，其实是在做共同收养的法案的修订，然后同时我们也有在做司法的诉讼，也就是协助个案去打这个官司。大家、嗯、如果前阵子呃有看到，就年初的时候，嗯，有什么全台第一对同志无血缘收养家庭，嗯嗯那就是我们的呃司法个案。这样子对，那这个到底有什么影响呢？其实，嗯，大家可以去想象说，过去同志还没有办法结婚的时候，那如果一其中一方有小孩，他生出来的小孩，另外一方其实是没有侵权的，所以这个孩子其实他可能是在双亲的环境下长大，但他的法律上只有单亲。嗯、那现在因为同婚专法的第二十条有写说，你可以收养配偶的血缘子女，就是亲生子女嘛？嗯,嗯。那所以说，呃，如果是自己生的，其中一方是生父或生母的这一方的配偶，其实就可以透过寄亲收养的方式来去、嗯<哼>呃、收养这个你的配偶的小孩，所以他们就可以用这个方式来建立亲权。虽然它还不是一个很完美的方式，但至少有。但是像现在是。无血缘的收养，所以我么叫无血缘？就是很简单的来说，就是我们收养别人家的小孩，这个小孩跟我们家是没有血缘的。那以前的台湾的这种呃传统文化，其实有一个文化，就是大家其实以前小孩都会送来送去养，你有听过吗？嗯，就是谁谁过给谁，因为<是>我们常常听到说大伯其实是诶、欸、是亲爸爸
0: 这样子，<對>就其实是过继给自己兄弟姐妹这样子。
1: 对，以前这个在台湾很常见，因为以前我台湾有一个习俗，就是如果我无后，我的兄弟姐妹小孩很多，他们就会过一个小孩给我讲，让让有人可以给我送终的那种感觉。<是>对，所以以前的那个收养，其实很多是这种亲戚之间或是朋友之间啊，有人家里比较可能，嗯、呃，就是没有这么富裕，那生的小孩比较多，他们养不起，他们可能就会跟朋友说好，就把一个小孩给他们养。这个其实也是很很常见，嗯、像我前。两个礼拜去访问洪慈庸，他其实就是这个状况，嗯、<哼>他就是他的原生父母就是没有办法养他，所以就把他给他们的朋友养，所以他们都还维持一个关系。但现在台湾呃，在几年前修法以后，所有这种收养的这个程序，他都必须要经过呃社工的评估，然后法院的判定。嗯、<哼>所以也就是说，呃，很多的同志朋友在我们的呃法律下，他是可以进行单身的收养，但是当他单身收养到小孩，他如果有一个同性配偶，他们结婚了之后，他的配偶虽然跟他一起照顾小孩，然后也养小孩，但他的配偶是没有侵权的，也就是说他没有办法帮小孩处理任何事情。那现在疫情期间就很清楚啊，很明显小孩要看医生，哎、欸，那不完全不能陪病、欸，哎，没有这个呃家长身份这一方，他是完全不能待在医院里面，因为医院不会让你待在。这边，然后或是学校，学校也不会让你接小孩，嗯、然后甚至是他就是这一方，他就没有办法请什么家庭照顾假，也不能请育婴假，所以他其实是在照顾小孩的这个部分，他完全没有办法呃使用国家的社会福利系统去把小孩等于说更完整的来来提供这个这个家庭的照顾功能、嗯、这样子，所以对小孩是非常呃没有保障的，因为大部分这种呃出养的小孩他。都嗯，应该是他的原生家庭没有办法继续养他，他才会出养嘛。所以蛮多的孩子他在呃收出养机构或者是不同寄养家庭，其实已经转移了一些时间，嗯、<哼>所以他们更需要更稳定的这个呃家庭环境。那。呃，反而因为法规的限制，现在让他们的这个环境并不是这么的稳定，或者是说他有一些风险，这样。所以这是为什么我们觉得这个议题非常重要，其实是为这些他已经很辛苦的孩子，赶快去争取他们，能让他们有一个更稳定的家庭，这样子的一个权益，这样。嗯,嗯
0: ，嗯那所以，嗯，刚刚心姐提到就是。去年的时候，其中一个家庭成功的胜诉，然后法院裁定就是让同志家庭可以无血人收养，就承认这个无血人收养的这个关系。但是据我所知，这个裁定是只适用于这个个案，而不会涉及全体收养家
1: 庭，是这样子吗？呃，没错。而且呢，呃，这个就是呵呵这个就是我常常觉得很傻眼的东西，就是呢。他虽然法院裁定说，呃，就他这个叫伟爸跟喵爸嘛，就他们已经在一起十几年，嗯、然后伟伟伟爸收养了小孩，然后喵爸现在呃，我们就是帮他们打诉讼之后呢，这法院就认定说 ，OK， 他们觉得呃两边都有侵权才是给小孩最佳利益这样子，嗯、对，所以就判定他他可以有侵权，然后我们就拿这个法院裁定要去。呃，户政事务所登记嘛，因为收养登记要在户政事务所。什么？我们生老病死都要在户政事务所嘛。<是>然后去了户政事务所，户政人员就跟我们说这个系统真的不能用。然后，所以我们就跑去问那个内政部，内政部就是咦啊啊这样子。所以我们催了催促了非常非常久，一直到呃，哦，我觉得我那一段时间真的是动用我所有认识人的关系，我们真的打了大概四五十通电话，然后一直去 push 才让他们有办法真的在。户口名簿跟户籍成本上，嗯、就在我们国家户政系统上可以登记成为呃双亲，嗯、但是还是有一个状况，就是他们如果跑去别的户政事务所，因为现在全台户政事务所连线，总之他们现在如果跑去别的户政事务所，别的户政事务所不知道发生什么事的话呢，可能他的一些资料也不一定申请得到。啊、总之就是就是一个非常个案，他不是只有针对这个个案，他<是>甚至。他们拿到的这些资料都有点是为他们量身定造，就是我们国家的系统还没有调整过来，所以有点好笑。所以就
0: 是，尽管司法这个部分已经承认了他们的权益，<笑>但是整个国家的整个公共建设系统
1: 还没有跟上。对，而且你问他什么时候会跟上，他们的那个内政部的态度都是说。哦， oh, 这个哦，嗯，可能嗯要一段时间，嗯，这样就是大家就知道结婚之后不是你有很多事情要做啊，就国家的控制我们的机制有很多，<是>然后就所有的表格都要改，然后呃，因为我自己现在也是同志家庭权益促进会的领件事，我就常在里面看到说，哦，就是有同志家庭有小孩，然后诶怎样怎样的小孩的什么登记不能系统不能用，然后就。呃，申请要修改，一改改半年都没有改好。嗯、现在同婚已经过三年了，嗯、要快要三年了嘛？对，有很多系统都还是没有调整好，这样子。嗯、虽然
0: 说去年这起个案诉讼，它的一个很大的意义，我想是就是让大家注意到这件事情。但是如果真的要促进更系统性的改变，就是还是需要在法律上做根本的变革嘛。所以大平台目前现在也是有在推动这个部分的修法。心姐可以跟我们多说一点这个修法的内容跟目前的进展
1: 。好，修法其实我们从去年就开始推推推推推推，推不动。然后后来去年遇到疫情，就是很动荡。嗯，那一旦动荡，国家就不太想要处理这种所谓敏感性话题，这样子。对，然后后来本来是八月是公投，然后我们本来就想上半年要做完，因为遇到公投就我们就知道，呃，就政治人物就不愿意动嘛。后来公投又延到十二月，然后就说就去年一整年什么事候不能做，所以我们就后来就把希望放在诉讼上，所以我们就有三组诉讼的个案。那所以今年呃一开始其实到现在我们一直都还蛮积极在。呃，而立法院推动这个共同收养的这个草案，嗯、那其实也呃游说了，跟蛮多的立委见了面，然后去解释，因为。我觉得这个其实是确实是比较小众的议题。嗯、那收养在台湾本来就不是一个很多人知道，或者是很多人有兴趣的议题，<是>更何况是同志的收养。所以其实很多、呃、立法委员他自己也不知道发生什么事。嗯、而且他就是牵涉到的人口数真的不多。台湾是全世界不只是生小孩比例最低，也是收养比例最低的国家。嗯嗯。嗯也就是说，台湾人极度不喜欢收养，台湾人热衷生自己的小孩，嗯、<哼>对，所以收养一直都是一个很困难推动或是很难开口跟讨论的事情，这样子、嗯、<哼>对。那所以呃，我觉得经过去年一整年到今年这几个月努力，那当然那个司法诉讼的个案也给大家一个蛮大的呃鼓舞，就是我觉得有一个法院的嗯、呃，等于说。证明吧，嗯、也会让很多的委员比较觉得说，哎，好像也不真的没有什么大问题这样对。那所以今年我们应该呃，我们应该就是四月一号开这个公听会之后，希望今年法案在立法院会有一些进展。啊，已经写好很久了，嗯，其实这个法案非常简单，我们只要把呃四至七十八号施行法的第二十条，呃，你可以收养同性配偶的亲生子女，亲生那两个字呃删掉。嗯。就可以了，所以只要删掉两个字，所以它是一个极度简单的这个系统，而且因为它也不是开创一个新的系统，就是现在同志已经可以单身收养，所以就是所有你如果要共同收养，那就是跟异性恋都一样，那收出养机构也因为过去。呃，蛮早就开放单身收养，所以其实以本来就有蛮多的同志是单身收养小孩，所以其实真整个收收养服务系统里面，对同志的认识远比大家想象的更更丰富、更多。嗯嗯、然后所以所以其实整个机制是已经准备好，只差这个呃法案的调整。嗯。
0: 嗯，所以其实刚刚听到，其实收养机构本身对于同志收养这件事情是不陌生的。现在因为这个司法个案的关系，那也越来越多人认识到收养议题。但是与此同时，我们也还是听到社会上对于同志收养有很多反对的声音。譬如说，最常听到就是没有血缘的小孩子，你爸妈不会真心爱他，或者是。很常见的一种说法是，小朋友呃，如果被同志家庭收养，没有选择权，对，没有选择权，然后或是他们到学校会被歧视。我们之前其实也在节目里讨论过这类的言论的荒谬之处。那我想问的，大概是从就是心结、推法或者是组织工作这个部分，觉得在推动同志收养这件事情上面遇到的最大的阻碍是什么？是社会上大家真的都接受度很低吗？还是只是大家缺乏了解？还是只是少数的反对势力不断的在宣传这种传统的家庭
1: 价值？我觉得有两点，第一点是社会的接受度其实相对高，我们的民调啊，其实显示大家真的超过六成的民众是接受同志可以收养小孩。嗯、那他们的逻辑就是啊，那個、小孩已经出生了<的>啊，他他如果有人要收养他，不是很好吗？<的>这样子对，所以一般民众你跟他说哦，有人要收养小孩，他们都呃愿意。然后反而对于推动人工生殖修法，他们的一般民众的接受度比较低，嗯、这样子对，但是。我觉得比较大的困难其实不在这个议题本身，而是在于所有跟同志有关的议题，对政治人物来说，他都还带着前几年这种呃庞大的反同压力的这种创伤，尤其是这种收养家庭，就我觉得各种多元家庭的形式，对于这种推崇一夫一妻这种单一家庭价值观的团体来说，其实都他们看的都蛮刺眼的啦。然后他们也是觉得这不应该，国家所谓不应该鼓励。这种家庭的存在，所以他们等于是否定这样子这种多元各种家庭的存在现状嘛？那就是这种 “don't ask, don't tell” 的这种心态，这样子嗯嗯对。所以我觉得主要是过去前几年留下来这种庞大的冲突的这种后续的影响吧。那其实像现在台湾要选举了嘛，就今年要叫要那个地方选举，你也是还是看到一些反同的。这种过去的领导人、反同团体的领导人，他们还是继续在选，要选地方议员啊。嗯，就所以这个势力还没完全的消失，那对政治人物来说，他就一直有一种恐慌在。那他们就会觉得，哦，随时都有这个反同的势力要出现。那他，所以对他来说，他就会觉得对政局有。政局就会动荡，动荡就是不好，嗯、尤其在疫情的期间，所以我觉得比较是这种大局势。所以，比如说对我们这种团体来说，我们要做的事情其实也不是一直看呃我们自己的议题，我们就要一直去观察这个大局势，嗯嗯<笑>就找一个相对比较不这么所谓动荡的时间，再去尝试有一些推进。这样对，因为现在确实。在台湾社会，大家对于呃，同志议题的嗯热情跟那种冲劲没有以前高。我我觉得这相对也是好事
0: 。嗯哼
1: ，嗯，不用所有人都牺牲你的人生跟身心在这个议题上这样子。对，可是当然，相对我们现在也比较没有自信說。说好，如果今天真的有一个什么大规模的抗议，或是有这种那种冲突性更高的时刻如果出现，我也不太确定我们能够。把这个这个议题拉高到什么程度？这样嗯嗯就是能够动员的程度。对，所以就是现在我们的策略跟模式，就是你要順着流走，就是你就要看这个 flow 是怎么样状况。嗯嗯比如说现在在呃，像我们要推人工生殖法嘛，我们也就除了收养之外也，也我们还继续在推人工生殖法，所以我们就看哦，这、就是、大社会现在在讨论少子女化议题，嗯嗯那所以。在少子女化这个大框架下，要解决少子女化危机的大框架下，那开放人工生殖法或许是其中一个解放。嗯哼，这种我们现在就是必须要看那个大的 flow 长什么样子。嗯哼，对，所以收养其实也是类似的，就是我们要找一个比较相对平静的时刻，然后。再去推动这样子。不过，因为司法诉讼有一呃有一个相对比较正向的例子，我们自己觉得它它的影响其实是蛮大的。因为我觉得政治人物现在就是又不太想要，就你没有人逼他，他就会觉得啊，他不想做一些太开创性的东西。嗯嗯<哼>。他现在有一种法院认证的感觉，<笑>对，大概是这种状态。嗯
0: 新杰刚刚提到，除了共同收养以外，大平台现在也在推人工生殖的修法。除此之外，嗯、还有其他的修法的推动的计划吗
1: ？其实跨国的法案，我们其实也有写。然后。其实还有另外一个比较重要的议题，就是最近讨论很多的那个跨性别议题，嗯、<哼>所以相相关的这个、呃、法案，我们也都还在研拟当中，就是会持续的去了解社群的需求吧。但是因为我们也是一个不是很大的团体，所以我们现在这两年的目标就还是希望把未尽知事可以推动过去。因为未尽知事以外，还有很多很细节的是东西，<是>就比如说各个地方政府它的教育系统里面。呃，同志有没有被纳入？比如说育婴假、生育津贴这些，就是很很多的小
0: 事，就是日常的小事，其实反而是对关键的
1: 。很琐碎，我们每一个东西都要去一个一个把它挑出来去检视，这样、嗯、<哼>对。所以大平台除了在中央立法之外，我们现在有一个也是蛮新的。嗯，比较是我们重点工作就是地方议会的工作，嗯、因为有很多跟大家生活比较有关的事情，然后包含是男生厕所里面有没有尿布台、嗯、<哼>这种东西，就都是我们会在地方议会去呃提供一些议员资料，让他们可以去咨询或者是、呃、跟议员讨论，他们可以提出一些法案，让市政府可以往更性别平等的方向去这样子。嗯、<哼>对，所以我们的能量大概。现在可以做到差不多这样，<笑>对啊。然后我们也还有，那我顺便工商服务一下。<是>我们有一个大的活动叫做 Q Power Festival， 其实是今年的我们算是比较开创性的一个活动，因为也是跟着同婚周年一起啊，就是五月二十二十一号。嗯、<哼>那为什么会想要做这个 Q Power Festival？ 其实就是。我们在推动同婚的过程中，就发现大部分人其实是不认识同志的，所以大部分是从媒体上看到。嗯哼，哼、嗯，那媒体呈现出来是什么样子的同志形象，或是生命故事，就变得对。呃，那些不认识同志的所谓一般社会大众来说很重要，这样嗯嗯对，所以我们其实这整个呃，等于说 Q Power 的这个系列其实是希望可以鼓励呃，不管是电影、电视、音乐的创作者，他可以去呈现更多元、真实的同志生命样貌這樣。嗯嗯这样，那有兴趣了解更多的朋友，其实也可以看看彩虹平权大平台的脸书或 IG， 我们最近都在宣传这件事，所以你你如果进来看，你不可能漏掉这样。嗯<笑><笑>你就会一直看到，然后就想说，那 Q 报到底是什么？<笑>那主要就还是像希望更多的生命被看见吧。就像我刚刚说的，我们修法完之后，这个、呃、社会的脉动怎么随着这个修法来改变，其实还蛮重要的。嗯，
0: 嗯其实刚刚心姐讲的东西里面，让我感触特别深的一个是，嗯，有些人可能还是对于。同志团体或同就是平权团体去跟政治人物有这么密切的互动，感到有一些抵触，因为同志运动一直是被视为一种比较边缘化，然后比较反抗性比较强的运动。嗯，好像嗯，就是在我印象里，当初同志运动开始跟政治人物有比较密切互动的时候，其实社会上还是有一些小小的反弹的。就觉得哎、欸，是不是被收编了、嗯、这样子？是是，是对。但是其实欣杰刚刚提到了很多事情，其实正好说明为什么这个部分的工作是有必要性的。一来是反同团体其实也在参与地方的政治工作，他们也开始投入了选举，嗯、他们也在发挥他们对于政治人物的影响力。第二个部分就是，其实很多权益的。问题是需要从地方政府的层级去做改变的，就像刚刚欣姐讲的，南侧里面有没有换尿布台啊之类的事情，那这些事情就必须透过很这种琐碎的日常的跟政治人物之间的互动跟交流，才有办法达成
1: 。嗯、对，真的很琐碎。我常常去开很多会，因为我现在是国家的性平委员，就常常被找去开会，连那个救灾计划，你知道，就是那。重大灾难发生之后，国家有其实有个既定的救灾计划，我都要跟他们提醒说啊、哦，比如说救灾要把同志纳
0: 入，嗯
1: ，对，那怎么样要思考呢？就是你只要所有有性别分别的，那是不是可以用他的性别认同来区分？比如说我们的安置场所，如果是一个跨性别，嗯、那那怎么样？你你你要让他待在男生还是女生，或者是？你可以想象，如果战争发生或者大灾难发生的时候，很多人就会觉得这是小事，可是这是他生命很重要的事情。他可能一直都以女性的身份，如果一个男跨女一直都是女性的身份，可是你一直叫他去睡男生那一边，嗯，他觉得很不安全嘛？或者是同志家庭，他如果还没有办法完整的取得亲权，在这样灾难的状况下，他如果失散了，那。他怎么能去证明说这个是我的小孩
0: ，嗯、<哼>
1: 或者是这个孩子怎么找到他的爸爸或妈妈？对，所以就有一些大家可能难想象，这种政治里面或者是政策，我们不要说政治好了，政策里面的东西，嗯、你就是要一点一点的去把它挑出来、啊、我觉得好了，我我刚刚就就跳了，就<笑>是我觉得我现在比以前念书的时候认真很多，我看很多资料，<笑>我以前念书的时候都不看 paper， 现在鬼刚在看。<笑>就是很累这样子、嗯，顺<笑>便抱怨<笑>、
0: 哎。那刚刚我们也提到，就今年的、呃、五月同婚合法就要正式满三年了嘛，三
1: 週年。
0: 嗯，刚刚你提到，就同婚之后，其实新杰说这是好事，就是大家的能量没有那么集中。大家没有就是这么把自己的生命都耗在这件事情上面，但另外一方面，我们也提到，就是在这个动员的能量啊，或者是有些同志团体可能会发现捐款的数量可能会变少，尤其是在疫情的影响下，我觉得 NGO 都受到蛮大的影响的。那在这个所谓的后婚权时代。新解决的同志运动接下来遇到最大的挑战，或是什么，或是希望前进的方向是什么
1: ？嗯，我觉得是那个这个分众的这件事情。我觉得其实跟大整个大环境也是，像现在 Podcast 啊，或者什么 You YouTube， 你都会发现说，现在越来越没有那种。统一，或是大家所有人都很喜欢，或是大家所有人都这样做，<是>对，就是这是一个分众时代。我觉得对 NGO 来说也是。嗯、那以前我觉得我做 NGO 很多年，我觉得我们现在遇到比较大的挑战就是，呃，如果我们不燃烧自己，不嗯，就是压缩自己的时候，我们要怎么样还继续做我们觉得重要、嗯、而且还想继续做事情，然后也可以活下去，就是。以前我觉得那个台湾的草根团体都比较是用大家的热情跟这种，就是为爱发电，对对对对对，就是换来这个整个社会的前景这样子。嗯、对，但确实这样到现在，我们如果。呃，是说好我们想要呃，让这这一个产业越来越健康，就是我们要有越来越多好的人才留在这个业界里面。嗯、那我们要打造一个怎么样的环境？这样，因为有这些人，我们的社会。改革才能继续下去，嗯、要不然它不会自动改变嘛。那每个工作其实都需要有人来做，这样子嗯嗯对。所以当我觉得动能很高的时候，当然很多人愿意，可能用他的自己的时间啊，或者是说那个捐款都是过去相对比较容易。当然过去我们花的钱也比较多啦，就是我们要打广告嘛，有大型的动员。那现在算是也不能算是真的盛平时刻，但就是。动员能量，或是这个社会的能量相对的，呃，没有像过去这么高的时候，我们要怎么转化这些，让我们可以继续走下去的动力？我觉得现在这个团体们都蛮挑战的，嗯、就是，尤其是我觉得现在对我们现在四十岁左右嘛，嗯、那现在二十岁左右的年轻人，他不一定要进来这个运动圈，他也可以做一些所谓呃，他觉得有意义的事，你知道我的意思吗？是，对，嗯、对。那现在有很多方式嘛，嗯、那我们作为一个组织，我们有怎么样的吸引力，让有能力的人继续留下来贡献？嗯、<哼>我觉得这个其实是我现在在我这个位置很常思考的事情，嗯、<哼>就是运动要长长久久，其实都要有稳定的组织能够运作下去，这样子。<是>对，那怎么样能稳定？怎么样？呃，是让。员工能够继续贡献，这个就我觉得在这种热情过后，现在是一个很挑战的时刻。这样子，嗯、<哼>因为热情的时候就是那种衝突大家的，时候大家就会覺得情绪很满的时候，嗯，我来，我来，我们现在不做台湾就完了，什么什么这种就会有这种情绪。我自己也有啊，我那个时候也是累的要死，就觉得现在不做，以后会不会什么都没有？嗯，那。现在是一个相对稳定的时刻，那我们怎么，呃，再重新在这个状态下找到一个嗯步伐跟方向？我我觉得大平台也还在有有很多人一起来帮忙，我就很感谢，就是还在寻找那能让我们呃越站越稳的一个前进的动力。但是我自己个人在四十岁的这个阶段，就还是会希望呃能够有更多的年轻人加入这个。怎么讲呢？社会改革的队<笑>伍当中
0: ，好，那我们最后一个问题，<對>我们就来呃问这个部分，就是如果是一个对于参与这类政治工作，然后以这种形式参与同志运动有兴趣的年轻人，他应该要怎么样加入呢？因为据我所知，大平台过去曾经办。我就是类似的人才培训工作坊，是是，那这样的计划未来还有吗？还是说，如果说我是一个二十岁的刚大学刚毕业的年轻人，嗯、我希望可以投入大平台
1: 这样的组织，然后从事这样的政治工作，我要我可以怎么做？嗯，大平台这两年其实都有办，哎、欸，去年跟前年都有办一个叫呃参政培训营。其实我们就是在协助，呃，不管你自己是想要当候选人，或是你要帮同志候选人选举，那其实我觉得那是一个这个公民的，算是政治教育的一个部分吧，就让大家了解说政治里面是怎么运作的这样子。对，那今年开始我们也发现前两年的一些学员，呃，有一些人开始不管是。投入呃，他觉得能够吸引他的理念的候选人的团队，或者是他自己，嗯、<哼>呃，也来参选，这样其实都有，就台湾全台湾各地都有。那我自己觉得这是一个很棒的事情，是呃，愿意能够去参与，实际上参与这个政治的工作，我觉得会对社会有非常不一样的呃认识跟了解。那我也会觉得年轻的时候可以做是最好的，因为呢。年纪大一点就很累，你就会没有，你就会想要多睡觉，你就会想要，就是当然就会人生有不同阶段有不同的重心嘛。<是>那我觉得像我以前选举过的时候，我觉得那個给我非常多的很辛苦，但给我很多的学习是,是真的。那。呃，我们以后都还会希望这个东西是可以继续继续办下去的。所以，对于比如说参政，甚至是你只是想要了解一下这整个政治系统是怎么运作的，呃，我觉得都来参加我们的课也都蛮好的。然后，另外是我们其实这两年也都有办这种给 NGO 的这种倡议，或者是说办活动的这种培训的应对。那呃，甚至我们去年。第一次是办大学生营队，
0: 嗯
1: ，然后有五十几个、嗯、线上的哦、喔，但是有五十几个大学生来参加，然后他们都。就很感动哎、欸，我觉得现在他们都会做很多很我我很不会的事情，<笑>我就觉得我已经老去。他们会用很多很多线上的一些工具，然后来做呃他们议题的推动。可是呃，我觉得那个大学生营队也是一个，我们今年也会办，然后这个也会希望继续可以办下去。嗯嗯其实是培养大家一个，希望可以培养大家一个能力，是我们怎么跟不同常才的人合作，然后可以找到一个议题。那要怎么样去把这个议题达成？所以，我们当时在大学生应对设定的目标就是：哦，如果你在校园里面，你有一些想要倡议，或是有想要改变的东西，你可以把它拿来当做你的主题。那我们就会根据呃不同的技巧，比如说也会教怎么用自媒体啊，会教你比如说写新闻稿啊，或是会会教你怎么呃设定倡议目标啊，然后用什么样的方法啊这样子，然后来呃达成你的这个目标。那你在学校其实就可以慢慢的操作。那未来有。机会可能进入到不同团体工作的时候，你其实就有一些基本的技能。那甚至现在有一些其他 NGO 伙伴，他可能有想了解我们的这种呃国会或是地方议会呃的这种呃嗯，算是倡议游说的方法吧。我们也都会持续的开课，所以大家也可以关注关注我们。那如果这些东西，哎、欸，你都觉得离你现在的生活有点远，那你就是想要关心，那也那也 OK， 就追踪我们的 IG Equal Love 点 TW 或者。是<笑>我们的 Facebook 也是 e c o l o v e 点 tw 都会有一些有趣的活动这样子，那会、嗯啊、来参加你就会觉得有趣啊，因为可能有些人觉得不有趣，<笑><笑>大概是这样。好。那今天节目我觉得到
0: 这里时间也差不多了，嗯，那今天真的非常谢谢心姐可以来接受我的访问。我刚刚发现啊，因为可能跟心姐太熟了，我今天讲话的语速都比我平常快<笑>
1: 啊，真的吗？<對><笑><笑>那
0: 我们平常聊天蛮快的、啊。对啊，所以呃，如果大家今天对就是我们今天讨论到各种内容，或者是刚刚心姐提到大平台。过去跟未来会办的各种活动，或者是所关注的议题，大家如果有兴趣想要进一步了解的话，那就像心杰说的，希望大家可以关注大平台的聯书或者是 IG。然后，据我所知，心杰跟大平台也有自己的 podcast 节目，对不对
1: ？对，我们的 podcast 节目叫《A 来简跟你说》，然后其实我们就是会聊一些同志比较轻松的啦，那比较想要跟大家去分享其他。呃，不同国家国际间的同志的大小事啊，大部分都是偏比较轻松有趣的，但是也会讨论到一些呃，比如说其他亚洲国家对同志的政策啊、态度啊这种。所以呃，有兴趣的话也可以听我们的 podcast， 可以来吸收一下国际的新知这样。嗯，对
0: 我今天其实一开始呢定题目的时候，有想要想到一个词，就是同志运动的最后一里路。但是我后来觉得，这个“最后一里路”这五个字实在是有点太沉重，因为其实，嗯，在这条路上，可能很难说什么时候才是所谓的终点，因为，嗯，一直都会有很多可以值得改变的事情跟追求的目标。嗯、那就像欣姐说的，就是希望可以一直有，嗯。有有热情、有兴趣的人，然后大家可以一直持续的加入，并且留在这个领域，然后互相支持、互
1: 相嗯携手一起前进。嗯，没有错，就希望大家可以跟我们继续一起走，走到八十岁也还是我相信还是可以有事情做
0: 的。但我个人是希望心杰可以早一点退休啦，就不用那么不用累到八十岁，<笑>好不好？
1: 好，好，好，我们那那我们就那个六十岁退休，六十岁退休。<笑>对，好
0: ，那今天再次感谢新杰来接受我的访问，那、啊、也谢谢大家的收听，我们就下一次再见喽，拜拜。